0: pode sentar, Deus é tão bom, você que nos visita hoje pela primeira vez, seja muitíssimo bem-vindo, você está na igreja da cidade Campos Colina, nossa igreja se reúne em São José, aqui no campus Sede, mas também em outros sete campos aqui na cidade de São José dos Campos, você pode também visitar, entra no nosso website e saiba os outros endereços, mas... Aqui é o nosso campus principal, temos uma estrutura maior, restaurante, estacionamento, um espaço especial para as crianças de 0 a 12 anos, então, realmente estamos muito felizes de você estar aqui, você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pela internet, fique conosco até o final da nossa transmissão. Se você entrou e não pegou esta folha, que é o esboço para anotar as mensagens, você pode pegar para que você anote. Entre uma anotada e outra, você pode fazer de leque também. É também dupla utilidade, ok? Você pode fazer isso. Se você não pegou, então pegue para você anotar os principais pontos da mensagem. Estamos nessa série e hoje teremos a quarta mensagem desta série. Também eu queria te fazer um convite para você participar conosco de uma parceria. Esse aqui é o jornal o Vale, é o principal jornal da região do Vale do Paraíba que tem sede em São José. Eu escrevo nesse jornal já há muitos anos, hoje mesmo saiu um artigo meu no jornal, e nós estamos fazendo uma parceria com eles para poder levar uma informação muito importante para a nossa cidade. A partir da semana que vem, vai sair um caderno toda sexta-feira no jornal chamado Inspire Sua Vida. Inspire Sua Vida. É comum, o jornal tem que passar notícia, você, às vezes, pega um jornal e ele traz notícias de violência, notícias de dor, de morte, faz parte, infelizmente, da realidade da vida. Mas nós queremos também colocar no jornal algo para inspirar as pessoas sobre casamento, homens, mulheres, famílias, crianças, sempre na sexta-feira, com artigos interessantes, informações interessantes, e trazendo também, com isso, informações sobre o final de semana na igreja, então é uma parceria. O Jornal não vai cobrar por isso, mas nós vamos apoiar o Jornal numa campanha para ampliação de assinaturas através do clube do assinante do Jornal. O Jornal já tem mais de 150 empresas parceiras, você pode pegar esse folder lá e você vai ver as empresas parceiras, como restaurante, entretenimento, é, saúde, moda, beleza, serviços diversos, ensino, escolas, academias, escola de idioma. Você, então, vai receber o jornal na sua casa por um valor muito baixo, basicamente pelo preço da postagem. Você vai receber todos os dias, só não na segunda-feira. O preço normal é R$ 49,90, com essa parceria você vai pagar R$ 44,90. Você recebe o jornal, recebe o cartão do clube do assinante e você vai poder ter os descontos em todos esses lugares, que variam de 30%, 50%, até 70% de desconto nesses lugares. Nós temos o pessoal do jornal que está aqui na livraria, no hall principal e você que vai pegar o seu filho ou está com o seu carro no estacionamento lá da lanchonete, ali em frente ao auditório comunidade, então eles estão lá, você pode pegar o folder com o clube do assinante, pode pegar um exemplar do jornal e pode pegar então e tirar maiores informações e pode preencher essa ficha e fazer a assinatura e com isso nós estamos viabilizando essa parceria e a igreja da cidade indo alares estratégicos da cidade, levar uma informação importante e viabilizando, assim, uma inspiração dos leitores do jornal nas suas residências. E você também vai fazer parte deste projeto. Então, na saída, por favor. Gostaria também de lembrar a você que nós estamos no ano 2018, ano de intercessão. Quando começamos o culto, você viu um vídeo que foi feito, bem bonito, do ano de intercessão. Ele está nas redes sociais da igreja. Gostaria de pedir para você postar nas suas redes sociais, nos lembrando que este é o ano da intercessão. E cremos que com a oração do justo, que é poderosa e eficaz, podemos abreviar os processos de Deus na Terra. Amém? O nosso livro Vida Abençoada... Ele continua edificando. Quem já leu ou está lendo o livro Vida Abençoada? Muito bem. Já acabou de novo, então não temos hoje, mas durante a semana vai chegar mais, você pode voltar aqui e adquirir o seu exemplar. E nesta semana eu estive no encontro de pastores e líderes de grandes igrejas do Brasil e do mundo. Fazemos parte há 10 anos do Global Kingdom Network Partnership é um grupo de pastores de igrejas grandes, igrejas de 100 mil, 50 mil, 30 mil, 15 mil membros, são igrejas que estão influenciando de forma muito forte o mundo e acreditamos na volta do Senhor Jesus. Nós já recebemos esse encontro em São José, o segundo aconteceu aqui, hospedado pela nossa igreja há oito anos atrás e teve agora esse eu estive em Dubai para esse encontro, fui na segunda, voltei ontem, e foi muito impactante, pude estar com pastores do Oriente Médio, e estando dentro dessa realidade, nós colocamos a igreja dentro dessa realidade também. E às vezes, não ficamos sabendo de tudo que está acontecendo, inclusive para oração. Não sei se você sabe, Dubai é um país, é uma cidade dos Emirados Árabes, e que a igreja está passando um momento de dificuldade lá. O governo de Dubai acabou de pedir e decretar que 150 igrejas sejam fechadas. 150 igrejas sejam fechadas. Por quê? A quantidade de cristãos evangélicos está aumentando muito na cidade, porque eles têm que importar mão de obra do Ocidente. E com isso você leva também a sua religião. E essas igrejas, como não podem construir, elas acabam usando hotéis. E o governo deu um mês para encerrar a atividade de 150 igrejas. O pastor que nos recebeu lá, um pastor americano, tem uma igreja de 5 mil pessoas que funciona em três hotéis. Como é que você dispensa 5 mil pessoas de uma hora para outra assim? Então, é necessário estarmos orando sobre isso também. E lá pude encontrar quem? O autor do livro, o pastor Robert Morris, ele que tinha dois anos que não ia à reunião do Global Kingdom porque estava doente. E eu pude dar um abraço nele e dizer que a nossa igreja estava fazendo a campanha. E ele ficou muito feliz e eu pedi para ele gravar uma saudação. Então você que tem sido abençoado com o livro, ouça uma saudação do pastor. Igreja da Cidade em São José dos Campos. Nós estamos aqui em Dubai. Estou aqui com meu amigo, Pastor Robert Morris da Gateway em Dallas. Ele é autor deste livro que está impactando tremendamente as nossas vidas aí na Igreja da Cidade. Pastor, please send a message for my church about the focus this blessed life. I would love to. I want to say hello to everyone at Church of the City and my good friend Pastor Carlito I'm so honored that you're going to be going through this series called The Blessed Life. And The Blessed Life means that God really does want to bless us so that we can be a blessing. And so you will see truths in Scripture in this series that will change your life, not just your finances, but your health, your family, your marriage, your children, because God blesses us so that we can be a blessing. Então, eu estou tão honrado que você esteja através da vida do Blessed Life. Eu amo o pastor Carlito, eu amo a Igreja da cidade, e eu apenas peço as bênçãos de Deus que você tem. Obrigado, pastor. Obrigado so muito. Vamos continuar lendo o livro, ouvindo as mensagens, estudando nas células e vivendo uma vida com propósito. Deus te abençoe, pastor, e o Gateway Church. Thank you. Muito bem. Coisa boa. Está no lugar certo e receber a palavra certa, em nome de Jesus. Continuamos nessa série então, tão bem-vindos mais uma vez. Hoje é a quarta mensagem de sete e nós vamos concluir no domingo de Páscoa, o domingo da Ressurreição. E como nós estamos lendo o livro? Estamos vindo à igreja todo domingo e pegando a mensagem. Estamos na nossa célula, estudando, interagindo com esse assunto tão importante e estamos fazendo um jejum semanal. Então estamos entregando o jejum de refrigerantes ou de doces, quem está entregando hoje o jejum dessa semana, então que Deus receba em nome de Jesus e hoje vamos iniciar um outro que eu sempre falo aqui, quando é muito fácil para você, você tem que escolher outro jejum, essa semana então é de café, então se você não toma café, você escolhe um outro jejum. Mas quem gosta muito de café pode ter certeza, você não vai entrar em crise de abstinência, você não vai ficar tremendo pelas ruas, você vai ficar bem. Porque Deus vai receber este pequeno sacrifício em cheiro suave. Quem então vai fazer o jejum de hoje até domingo à noite... Você não toma café, tá? Se você viesse no culto da manhã, você podia tomar de noite. Mas agora não mais, não é? Ok? Então quem que vai fazer? Ó, só levanta a mão se você vai fazer, hein? Eu vou orar aqui. Depois se você furar, você está furando com o Senhor, não é? Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esta semana sem café. Pedimos a Deus que o Senhor nos fortaleça. Jejum não muda o Senhor, mas muda a gente. Recebe, Jesus, em Teu nome oramos. Amém. Glória a Deus. Que Deus assim nos fortaleça e nos abençoe. Como o pastor Robert Morris falou no livro, não é sobre dinheiro, mas é sobre vida, relacionamento, famílias, pessoas, sobre a fé, que estamos buscando na palavra de Deus as chaves, os segredos de uma vida abençoada por Deus. O pastor Robert Morris conta que um dia ele pegou um barco emprestado do seu pai. O seu pai emprestou um barco e ele foi com a família passear no lago com o barco. Só que aí o barco deu um problema e acabou que o barco queimou o motor durante o passeio. E aí como é que ele chega em casa para dizer que o barco que o pai emprestou, ele por não prestar atenção, queimou o o motor do barco. E aí ele volta para casa, todo preocupado, e fala assim: Pai, eu tenho uma notícia ruim, um problema para te dar. Aí ele falou: O que, que é? O barco queimou o motor. O pai dele, você já leu essa história, ele disse: Então, filho, dinheiro vai resolver, não vai? Vai, né? Ficou em 4 mil dólares o conserto. O pai dele disse: então não é um problema. Se dinheiro resolve, não é um problema. Querido, isso é sabedoria. Quantas vezes, por causa de uma reação de perda de dinheiro ou de um prejuízo, a gente acaba ganhando um verdadeiro problema. Tudo que dinheiro pode resolver não é um grande problema. Mas a maneira como eu encaro, a maneira como eu reajo, pode se tornar um problema. Quantas vezes, gente, por causa de uma coisa quebrada, uma coisa perdida, pessoas ficam possessas dentro de casa. E pessoas começam a brigar por causa de uma coisa que se quebra, uma coisa que se perde, porque a criança Deu uma de criança e às vezes, por isso, acabamos perdendo relacionamentos. Casais brigam, namorados brigam, irmãos brigam. É sobre isso que vamos falar nesta noite. Sobre a nossa atitude diante das questões financeiras. Nossas reações diante de questões financeiras aprendi uma outra coisa muito interessante com o pastor Robert Morris ele tem quatro filhas todas elas casadas mas ele perguntou a cada genro quando estava na fase de pedir a mão olhou para eles e disse você é desmista? mas por quê? porque eu não daria a mão da minha filha a um ladrão é forte hein? É forte, então considere isso, porque de fato eu já aprendi, já botei no caderninho, né? já tem que perguntar para o Levi, para o Andres, se são fiéis de mim, se está tudo certinho, né? e, mas aí eu também vou ter o reverso, porque eu tenho dois meninos e aí os pais das minhas futuras noras vão também poder perguntar, não é? Então, Ensine os seus filhos a isso. E é de fato uma coisa muito importante. Por quê? Porque isso diz muito sobre a pessoa. Diz seus valores, diz suas prioridades, diz como ela encara a questão do recurso e como encara a Bíblia. Porque quem diz que roubamos ao Senhor e como roubamos é quando nós ficamos com a parte que pertence ao Senhor. Então é sobre isso. Tem coisas, meus irmãos, que parece que estamos falando sobre dinheiro, mas na verdade estamos falando sobre princípios de vida, princípios para viver uma vida abençoada queremos ou não queremos? abençoados para abençoar, amém? não é isso que está no salmo 67 somos abençoados para abençoar na teologia da prosperidade erroneamente difundida no meio evangélico eu dou para ser abençoado na teologia bíblica eu dou porque sou abençoado, é muito diferente. Quem aqui é abençoado? Aleluia! Por isso eu dou, eu dou do dinheiro, eu dou do tempo, eu dou dos recursos, eu dou também dos meus dons e dos meus talentos. Vamos hoje pensar por que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Será que o dinheiro é uma maldição em si? Será que Deus condena as riquezas? Será que ser rico é um pecado? Será que ser pobre é uma virtude? Você já fez essa pergunta? Será que ser rico é pecado? Será que ser pobre é uma virtude? Será que se eu for mais pobre eu vou ser mais santo? Uma boa pergunta, vamos pensar sobre isso hoje. Então vamos à quarta mensagem da série Uma Vida Abençoada, a sua relação com a satisfação e contentamento da vida, tem muito mais a ver com prosperidade do que com dinheiro. Todo ser humano que não está plenamente cheio do Espírito Santo, cedo ou tarde ele terá problemas com dinheiro. Deixa eu repetir para você. Todo cristão que não está cheio do Espírito Santo, cedo ou tarde vai ter problema com dinheiro. Com pouco dinheiro ou com muito dinheiro, mas vai ter problema com dinheiro. Tem pessoas que você conhece que está com problema com pouco dinheiro. E tem pessoas que você conhece que está com problema com muito dinheiro. Se não estamos cheios do Espírito Santo, estamos cheios de nós mesmos ou de pecado. E aí, dia ou menos dia, vamos ter problema com dinheiro. Pouco dinheiro ou muito dinheiro. Dinheiro não é para ser um problema. Dinheiro é para ser uma solução, é para ser uma bênção. Mas o dinheiro só é bênção na vida de quem tem uma vida abençoada. Se você tem uma vida miserável, o seu dinheiro é miserável. Se você é abençoado, o seu dinheiro é abençoado. Porque o dinheiro, ele em si é uma moeda. Então ele vai ser abençoado ou não, por quem o possui. Você pode usar... O mesmo, a mesma nota de 100 reais para traficar e você pode usar uma nota de 100 reais para salvar uma pessoa. O dinheiro é o dinheiro, mas ele vai ser abençoado ou não, depende de quem o possui. Porque na verdade, o dar não é sobre o que eu tenho, mas é quem tem o meu coração. É isso que faz toda a diferença. Vamos ler a palavra de Deus e vamos à mensagem de hoje, quebrando o espírito de Mamon. Quebrando o espírito de Mamon. Mateus 6, 24 está escrito, leia comigo, todos juntos. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quem falou isso? Jesus. Jesus disse... Você não pode viver enganado, ou você vai servir a Deus ou vai servir o dinheiro. Nós vemos numa sociedade que ela está completamente hipnotizada pelo Deus desse século que é o dinheiro. As pessoas não topam nada até botar um cifrão, aí elas topam tudo. Deixa eu dizer para você como seu pastor, se você trabalha por dinheiro, não importa a sua profissão, você é um mercenário mercenário é a pessoa que trabalha pelo dinheiro. Se você é médico e opera só pelo dinheiro, você é mercenário. Se você é construtor e constrói só pela construção em si para ganhar o dinheiro, você é mercenário. Se você é pastor e você é pastor para ganhar dinheiro, você é um mercenário. Se você é um professor e é só... Não importa, o dinheiro ele é uma bênção porque Deus é quem dá como fruto e recompensa do seu trabalho. As Escrituras diz: Digno é o trabalhador do seu salário. Ganhar o provento, fruto do seu trabalho, é de Deus, é bênção. Você merece o que ganha e eu espero que você ganhe menos do que você vale. Pegou aí? Espero que você ganhe menos do que você vale. Que você possa sempre estar colocando que a sua vida é muito mais poderosa e muito mais valiosa do que aquilo que você ganha. Porque ninguém aqui está à venda. Amém? Mas você tem que ter esta convicção pessoal. Eu estou trabalhando, eu estou servindo as pessoas. Não importa a sua profissão, você não pode trabalhar por dinheiro. Você trabalha porque Deus te deu uma habilidade, você estudou, você tem uma profissão. E fruto de você exercer essa profissão, você ganha o seu dinheiro. Mas você não trabalha por dinheiro, há uma grande diferença entre as duas coisas. E aí por isso o Senhor Jesus foi direto, você não pode servir a mim e ao dinheiro. Quer dizer, quem trabalha pelo dinheiro não serve a mim. Mas em Lucas 16, 9 e 13, eu gostaria de ler um pouco mais sobre este assunto. E aí sim quero me deter mais. Mas é o mesmo texto, só que está em outro evangelho e Jesus está tratando desse assunto com mais propriedade. Leia comigo. Olha só. Eu quero que você leia comigo juntos esse texto. Todos juntos. Por isso, eu lhes digo... Usem a riqueza, isto é, mamon, deste mundo ímpio para ganhar amigos. De forma que quando ele acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Ponto aí. O que, que vai acabar? Dinheiro, dinheiro acaba, gente. Ou não acaba? Ou oh, acaba, e como acaba? Dinheiro acaba. Agora, o que você vai fazer com ele pode não acabar. Bem ou mal, bem ou mal. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também será desonesto no muito. Porque desonestidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com caráter. Tem a ver com atitude. Assim, se vocês forem dignos de confiança em lidar com as riquezas, e a palavra riqueza no grego e no aramaico, é mamon, deste mundo ímpio, quem lhes confiará as riquezas verdadeiras? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Todos juntos agora. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Que o Senhor abençoe e que esta palavra definitivamente esclareça tudo em nossa mente. Esta é a única passagem onde vemos Jesus claramente estabelecendo um contraste entre servir a Deus e servir outras coisas. Vocês não podem, não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou você faz uma coisa ou você faz outra mas nesta passagem do evangelho falou a palavra mamon nas bíblias traduzidas recentemente aparece dinheiro moeda, real, dólar euro, mas no sentido original aqui é mamon, vamos lá, escreva aí quem é mamon? primeira coisa quem é mamon? mamon é uma palavra aramaica que significa riquezas ou dinheiro e da onde vem isso? O aramaico era falado na Síria e que vem da antiga Assíria. E ele era um Deus, um Deus da riqueza. As pessoas tinham ídolos e entregavam sacrifícios pagãos ao Deus Mamon para que pudessem prosperar. Faziam oferendas, botavam em postes ídolos. Jesus não estava se referindo a apenas riquezas nesta passagem, mas Ele estava se referindo a este culto a mamon, uma entidade espiritual. Quer dizer, ou você adora ao Deus eterno, o Deus de Israel, por mim, como o mediador entre Deus e os homens, ou você adora a mamon, a sua própria riqueza. Agora deixa eu te falar uma coisa. A Síria, que vive um caos até hoje ininterrupto, a Síria nunca teve paz na vida. E o caos hoje, eu estive com um pastor sírio essa semana, que vive na Alemanha, e ele estava me falando, ele morava em Alepo, ele tinha uma igreja em Alepo, nunca mais pôde voltar. Deixa eu dizer uma coisa, a Síria está onde era a Síria. Na Bíblia, aonde foi construída a torre de Babel? Na Síria. E eles queriam ir para aonde com a torre de Babel? Para o céu. Ir para o céu é um convite de Deus a todos os homens, não é? Quem é que vai para o céu? Mas nós vamos para o céu por meio de quem? De Jesus. Porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, então Jesus é o acesso até Deus. Ninguém vai ao Pai senão por... Jesus. Então nós vamos para o céu, é um desejo de Deus. Mas nós já sabemos quem carimbou o nosso passaporte. Está carimbado com o sangue vermelho de Jesus. Já os babilônicos queriam ir para o céu, mas eles queriam ir pela força do seu punho, do seu braço. Então vamos construir uma grande torre, a torre de Babel e vamos chegar até o céu. Então eles queriam ser o próprio Deus, eles queriam ser o próprio caminho, e quem é o caminho? Jesus é o caminho. O que, que Deus fez? Deus trouxe confusão no meio deles. Aí eles, um pedia água, outro vinha com pedra, outro vinha, um pedia cimento, outro vinha com palha. O que, que aconteceu com a torre? Parou e desabou. Quando eu estou querendo conquistar prosperidade, com a minha própria força, quando eu quero ficar rico pela minha própria força, o que que via de regra vem? Espírito de confusão, espírito de confusão. Gente, é impressionante, é a mesma entidade que opera no meio dos homens, que operava no meio dos homens lá na Babilônia quando construíram a torre de Babel e nos dias de hoje também é o mesmo Mamon. Gente, quantas vezes uma família está bem, está em paz. Irmãos que se falam há 30 anos, se relacionam. Aí morre alguém da família que tinha dinheiro. O dono do Bradesco, depois de morto, teve que ser exumado. Porque a família se desentendendo com a questão financeira. Então, quantas famílias que viviam bem, até o patriarca que tinha o dinheiro morrer... E depois a família entrar num caos, numa confusão, havendo ódio, briga e até assassinato entre famílias por causa do dinheiro, por causa de mamão. Quando o homem quer alcançar a glória sem ser por Deus, o espírito de confusão toma conta. Aqui na terra hoje acontece a mesma coisa, eu quero trabalhar, 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 eu quero enriquecer, 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 fica cego, perde a saúde, perde relacionamentos, vem um espírito de confusão, arrebenta com a família. O que adianta, disse Jesus, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós vamos ver nessa palavra de hoje que Deus não tem problema com o dinheiro, mas Deus tem problema com o pecado, Deus tem problema com a atitude, quem governa a sua vida? Quem governa os seus negócios? Quem é dono do seu dinheiro? Porque você não pode deixar que esse espírito de confusão entre na sua vida, entre na sua casa, entre nos seus negócios e daqui a pouco, por causa de dinheiro, está todo mundo se odiando dentro de casa. Então esse é Mamon, que foi denunciado por Jesus, que vem matar, roubar e destruir. Então, eles achavam que não precisavam de Deus e podiam chegar ao topo sem Deus. Não podemos e não queremos chegar ao topo sem Deus. No texto que lemos então, no verso 13, diz Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Mamon está procurando quem possa servi-lo. Eu vou dizer de novo isso para você. Mamon, isto é, essa entidade, está procurando em todos os lugares quem possa servi-lo através das riquezas. No verso 12 diz: ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Como eu disse, os praticantes da teologia da prosperidade dão ouvidos a uma mensagem que vem de Mamom, pois quando sofrem alguma dificuldade financeira, desprezam a Deus. Isso ocorre porque estavam sendo interesseiros. Nós somos fiéis a Deus. E a despeito do que Deus vai dar ou não, somos gratos e estamos de tanque cheio e gratos porque ele já fez tudo. Amém? O que ele quiser fazer mais, somos agradecidos. Mamon, como uma entidade, ele promete o que não tem. Quantas vezes pessoas chamam outros para negócios e prometem mundos e fundos. Desconfie, muito cuidado. Mamon oferece às pessoas identidade, segurança, significância, felicidade, alegria, paz. Mas ele não tem como é que ele vai oferecer. Lembra quando ele fez isso com Jesus? O demônio disse, olha, se prostrado me adorar, eu te darei tudo. Ele não é dono de nada como é que pode oferecer. Ele não pode dar o que não tem. Tem pessoas que assim também o agem oferecendo, seduzindo cristãos. Então avalie muito bem se você não se tornou um workaholic. Vai trabalhar, trabalhar, tem aquela historinha, né? De pessoas que passam a vida trabalhando para no final da vida ir pescar. Mas pode pescar agora. Se você equilibrar bem, inclusive tirar o seu sabático, o seu dia de descanso. Querido, você não pode ter vergonha de dormir. Tudo bem, não precisa dormir 12 horas. Mas dormir as suas 6, 7 ou 8 horas, você pode e deve dormir porque o seu corpo precisa de descanso. Você não pode ter orgulho. Não, eu não, eu trabalho 7 dias por semana. Está tendo orgulho do pecado? Deus fez um dia para descansar. É um dia para não tomar decisões. Você precisa das suas férias e deve tirar as suas férias. Então... Você pode e deve prosperar, mas dentro dos limites de Deus. Respeitando os sábados, respeitando o dízimo, respeitando o trabalho, respeitando o descanso e tendo o sono dos justos. E como diz o Salmo 3, deitar, dormir e acordar, porque o Senhor o sustenta. Amém? Então Mamon é o infeliz, ele oferece o que não tem. Se você tivesse mais dinheiro, você poderia ajudar mais pessoas. Já viu essa história? Você poderia ajudar mais pessoas, mas será que você tem ajudado com o que você tem? Porque é doce ilusão. Deus não vai te pedir mais do que você tem. Todo mundo aqui Deus pede para dar o dízimo e ajudar os pobres. Isso não tem a ver com valor, tem a ver com proporcionalidade. Dízimo é 10% do que você tem do que você ganha, se você ganha 100 é 10%, se você ganha mil, se você ganha um milhão é 10%, e ajudar é conforme também cada um a sua realidade, é proporcional, Deus não vai te pedir nada que você não tenha para dar, como o Speed acabou de cantar, os cinco pães e os dois peixinhos, é o que você tem na sua mão, dinheiro nunca será uma solução para os seus problemas, Deus é a solução para os seus problemas. Amém? Diga comigo, dinheiro não é solução para problemas. Deus é solução para os problemas. Guarda isso definitivamente no seu coração. Porque se dinheiro for uma solução para os seus problemas, dinheiro é o seu Deus. E é por isso que Jesus diz, não pode servir a Deus e ao dinheiro. Quem soluciona os seus problemas é Deus. Você ora para quem? Para Deus. E Deus proveu o recurso para você solucionar aquela situação. Mas vem do Senhor. Senão você vai dizer, o dinheiro é meu pastor e nada me faltará. Meu dinheiro que está nos céus, obrigado pelo pão de cada dia. Mas você não ora assim. Porque Deus é o seu refúgio. Deus é a solução. B... O dinheiro é o mal em si? O dinheiro é o mal em si? Não. Veja o verso 9, o que está escrito. A riqueza deste mundo ímpio. Jesus está se referindo a um espírito que está estabelecido sobre dinheiro. Pense na sua conta bancária. Sobre o dinheiro que está lá, repousa o espírito de uma ou o espírito de Deus? Como ganhamos esse dinheiro? Disse esse dinheiro Repousa sobre o Espírito de Deus o seu Espírito de Mamon. E como gastamos esse dinheiro também. Então, pense bem. O que você tem pertence a quem? Em última instância. Você já consagrou na mensagem da semana passada e se você não veio, por favor, ouça a mensagem da semana passada em áudio ou em vídeo. Mas como Jesus que morreu como primícia de Deus, por seu filho único e primogênito, ele foi dado por Deus, e Jesus santificou toda a humanidade, foi o dízimo, a oferta primícia da redenção, e todos nós fomos beneficiados com a morte vicária de Cristo, a entrega de Deus, também, quando eu entrego o meu dízimo, santifico todo o restante. Você olhando para o seu recurso, ele está primiciado, eu posso dizer para vocês, minha mãe me ensinou a ser dizimista. Não foi a igreja que me ensinou a ser dizimista. A minha mãe me ensinou a ser dizimista. A igreja só reforçou o que minha mãe ensinou. Se você for na minha casa, tudo que você vê está primiciado, está dizimado. Não tem nada. Não pode ter, porque se eu tiver uma coisa dentro de casa que foi comprada e eu não dizimei, então aquilo pode ser atrair problemas para a minha vida eu não quero. Então, o meu carro, a minha casa, os objetos, as viagens que fiz, tudo foi dizimado. Porque o dízimo é antes, o dízimo não é depois. Então, eu dou o dízimo antes. E sempre, como eu disse, proporcional. Eu não dou dízimo porque sou pastor. Eu dou dízimo porque eu sou um discípulo de Cristo. E eu não dou dízimo só sobre o que eu ganho da igreja. Qualquer outro ganho, eu dou o dízimo, porque dízimo não tem a ver com a fonte, tem a ver com a sua fidelidade a Deus. Da onde você ganha? Se você ganhou de um irmão, se você ganhou porque você prestou um serviço, porque você ganhou uma oferta, porque você ganhou um salário, é um provento. E você consagra entregando ao Senhor. Então, o dinheiro não é um mal, mas o dinheiro não é neutro. O dinheiro não é neutro. O dinheiro, ele passa sempre a atribuir. A Casa da Moeda do Rio de Janeiro, que imprime o dinheiro brasileiro para todo o Brasil, ela gasta mais tinta numa nota de 10 reais ou uma de 100 reais? Não, é diferente. Inclusive, agora tudo é do mesmo tamanho, não é? Então, o papel-moeda, a tinta, é a mesma de uma nota de 10, de 20, de 50 e de 100, ok? Mas a nota, ela tem o valor que lhe é atribuído, se diz lá, é 10, é 10, é 100, é 100. O seu dinheiro vai ter a consagração que você atribuir para ele. Se, ele pertence, se você pertence ao Senhor, o seu dinheiro é do Senhor e o seu dinheiro é abençoado. Mas se você não pertence ao Senhor, esse dinheiro não está redimido. Porque o dinheiro, ele não vai ser neutro. O dinheiro é como um corpo. Demônio não tem corpo. Por isso que o demônio precisa o quê? Demônio é um espírito. E por isso que ele precisa possuir um corpo. Mamon é a mesma coisa, mamon é um espírito ele precisa habitar no bolso de alguém, ele precisa habitar na conta corrente de alguém, não dê espaço na sua conta corrente para mamon, não dê espaço na sua carteira para mamon, consagre sua carteira, sua conta corrente, seu dinheiro ao Senhor, porque da mesma maneira que um corpo, ele não é neutro, ou ele vai ser possuído pelo Espírito Santo, por um possuído por um espírito imundo, ou ele é de Deus ou é do diabo, assim também é a carteira, a conta corrente ou a nossa moeda. Ela não é neutra, ela vai ter o valor que lhe for conferida, de Deus ou do diabo. Depende a quem pertencemos, vai ser também a quem pertence o nosso recurso. Por isso, o Senhor nos diz que não podemos amar o dinheiro. Como eu disse, você vai pegar o mesmo dinheiro e você pode traficar e você pode imprimir uma Bíblia. Você pode imprimir um livro você pode abrir uma igreja com o mesmo dinheiro. Mas quem está por detrás é quem vai dar a consagração. Amar e servir a mamão é a raiz de todos os males. Então, por isso que você um dia vai prestar conta da sua mordomia, do que vier na sua mão. Rick Warren, ele diz, no final da vida, na prestação de contas, a questão será... Quantas pessoas estarão no céu devido à sua generosidade? Ou quantas pessoas não estarão por causa da sua avareza? No final da conta, é isso que vai valer. Nós não íamos fazer o um alto de Páscoa desse ano, devido às questões financeiras, mas Deus falou, vamos fazer. E aí colocamos o pé no Jordão e Deus supriu através de irmãos e irmãs empresários que decidiram patrocinar, oportunidade de usar o seu recurso e a sua influência para servir ao reino. Nossa meta são 40 mil pessoas em oito apresentações aqui no Alto de Páscoa, com 3 mil decisões para Jesus, amém? Deus vai fazer. C, o que eu devo fazer com o meu dinheiro? Então quem é mamon é uma entidade maligna dos cananeus, dos sírios. O que é o dinheiro mal em si? Não. E o que devo fazer com o meu dinheiro? Seja um bom mordomo do que você tem. Deus é o único que pode transformar as riquezas do mundo ímpio em riquezas verdadeiras. Então você vê Deus redimindo as riquezas e também Deus fazendo uma transferência de riqueza, do mundo, do ímpio para o reino de Deus no verso 10, se você tem pouco e não dá o dízimo nunca terá o muito tem gente que reclama quando chega no final do mês, nossa mas que dízimo alto, e aí olha assim, eu vou ter que fazer essa transferência toda aqui, eu vou ter que fazer um cheque desse tamanho, irmão fica tranquila, tem que ir isso. fica tranquilo, faz uma oração se Senhor, eu quero dar um dízimo menor no mês que vem se você fizer essa oração, pode ter certeza, Deus vai ouvir. E a sua oração vai ser resposta de oração de outros. Por Você não quer dizimar mais? Ué, porque é proporcional. Se você fez um cheque de 5 mil reais de dízimo, quer dizer o quê? Chegou 50, Zé? Glória a Deus e aleluia. Agora, você quer passar a dar um dízimo de 500, fala para Deus, Senhor, me despede. Faz essa oração, mas tem que ter né? Tem que ter coragem, tem que, tem que ter coragem. Não é, Kézia? Tem que fazer assim. Senhor, eu quero dizimar menos, só que depois não reclame, porque você vai ganhar menos também. Se fiel sobre o povo e dê graças a Deus porque você tem mais para dar. Avareza e riquezas estão na mesma pessoa, depende da consagração do coração. O que Deus faz é permitir que o nosso coração esteja consagrado a Ele. No verso 11, as verdadeiras riquezas são as pessoas. O céu está sendo preparado e o inferno está sendo saqueado com as nossas ofertas. Toda vez que você dá, você vence a tirania do reter. Quando você dá, você está fazendo o que Deus fez. Olha para cá, quanto mais você dá... Quanto mais você consagra, mais você é parecido com o Senhor. Porque quem inventou esse negócio de oferta, quem inventou esse negócio de dízimo, foi o Senhor. Então, se você está mal resolvido com isso, você tem um problema espiritual. Deixa eu dizer para você, quem tem problema em dar, quem tem problema em dizimar, em ofertar, tem um problema espiritual, tem um problema bíblico. E querido, eu não quero ter problema com ninguém, muito menos com Deus. Você quer ter problema com Deus? Deus ensinou para a gente que esse é o segredo da vida abundante, o segredo da vida abençoada, o segredo da resposta por Ele ter feito tanto para nós. Então, você não tem problema com o pastor Carlito. Pastor Carlito não é nada. Uma igreja local não é nada. Nós passamos. Você tem um problema. Não é com igreja, com pastor, com pessoa. Tem um problema com Deus, porque foi Deus que inventou isso antes da lei, na lei e depois da lei. Queridos, você tem referências bíblicas, 740 referências bíblicas sobre dar dinheiro, do Gênesis Apocalipse. Melquisedeque dizimou, Abraão dizimou, Caim e Abel primiciaram, isso antes da lei. Durante a lei, Moisés ensinou a dizimar, porque Deus deu essa lei. E depois da lei todo o Novo Testamento fala sobre ofertar para a expansão do reino, então entenda isso, você não pode ter problema com ninguém, nem com a sogra, nem com o um parente, nem com o um vizinho, mas muito menos com o Senhor. Então a questão é que a nossa verdadeira riqueza são pessoas e para chegar às pessoas precisamos de recursos. Doze se você não é fiel com o dízimo que pertence a Deus, como ele pode te dar mais? Como é que você quer ter mais? Ninguém aqui, ninguém, não tem uma pessoa aqui de sã consciência que dá um trabalho para alguém e a pessoa faz um trabalho porco, ruim, e você dá de novo, só se você for muito otário, que eu espero que não seja. Tá? Tem gente que fala assim, mas ah, crente é bobo, para lá, bobo é bobo, crente é crente, são duas coisas diferentes. Você não é bobo, você não é nenhum otário, você não é nenhum idiota. Você é uma pessoa inteligente e você tem que cuidar dos recursos que Deus te deu. Então você contrata um serviço, se a pessoa fez um bom serviço, você vai fazer o quê? Você vai dar um outro serviço. E vai dar o quê? Mais. Deus, Ele é o Pai da inteligência. Ele te dá um recurso, você administra bem. O que Ele vai fazer? Ele vai te dar mas, agora, se você não administra bem, é como os dons, ele diz que ao que é fiel, ele dá mais dons. Ele contou uma parábola para ilustrar isso. Quem é bom mordomo de um dom, ele dá outros dons. Quem não é, ele retira o dom, retira o dom. Por quê? Se você fizer mau uso do dinheiro de Deus, Deus vai botar esse mesmo dinheiro na mão de quem faz bom uso. É transferência espiritual de recursos Porque Deus não pode De maneira nenhuma Perder o próprio recurso Que Ele mesmo criou Ele quer ver o avanço do seu reino na terra Então se você está sendo Bom mordomo, Ele diz Servo bom e fiel Entra no leito do teu Senhor Não importa quanto que você tem Você vai prestar contas a Deus do que você tem Amém? Pegou? Agora, entenda o seguinte se Deus te deu, Ele quer que você cuide disso sempre com muito critério. Vou te dar cinco princípios, anota aí no esboço. Você entendendo a soberania de Deus. Que tudo é do Senhor. Tudo é de Deus. Porque Deus é... Quando Jesus termina a oração do Pai Nosso, o que, que Ele diz no final? Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Isso me faz lembrar de uma história... Meus filhos eram tudo pequenininhos, eles estão quase maiores do que eu, mas quando inaugurou aquele McDonald's ali da 9 de julho, Drive True, eu entrei com o meu carro e eu não comprei as batatinhas para mim, mas comprei para cada um deles. E os quatro estavam lá dentro do carro. E aí você sabe, né? pode não ser a coisa mais saudável do mundo, mas aquele cheirinho daquela batatinha frita né, que ele ama e aí aquilo encheu o carro, aí eu virei para trás falei assim, mas não falei o nome de nenhum dos quatro, eu falei assim me dá uma batatinha aí não veio nenhuma, nenhuma de canto nenhum tinha quatro potes de batata lá dentro e não veio nenhuma Luciano, nenhuma aí eu pedi de novo pode me dar uma batatinha aí não veio, aí eu parei o carro e falei assim, para eu sou dono dessas batatinhas todas essas batatinhas tudo me pertence Então, aí rapidinho os quatro gente exatamente assim que funciona Deus é dono de todas as suas batatinhas e você está se achando dono Arthur, das batatinhas pertence tudo a Deus só que gente, você não conhece Deus? Deus não gosta de dar carteirada Deus é soberano e Ele é Pai o Carlito deu carteirada porque aí o sangue ferveu né? mas Deus não já pensou? Deus Ele nos convida Ele fala assim, filho, filha eu te dei tudo, eu te dei a vida gente, dinheiro é uma prova é uma prova de fé é uma prova de fidelidade Ele está dizendo assim, eu sou dono dos 100% mas você confia em mim? Então me devolve 10, fica com 90 e você vai ver. Ele diz, faça a prova de mim, que no mês que vem você vai ter para tudo. Porque bota em primeiro lugar a minha vida e os meus preceitos e você terá uma vida abençoada. É uma questão de confiança, confie no Senhor. Deus é o dono do nosso negócio, é o dono da nossa vida, é o dono da nossa família. E quando eu dizimo, eu estou dizendo, eu confio no Senhor e isso redime todo o restante. Amém? Como quebrar a influência de mamão cotidianamente? Escreva aí, proteja a sua vida dos ataques. Ele vai atacar, ele vai atacar. Como ele já está perdido, ele já está no chão. Efésios 6, 12 e 13 Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades. Preste atenção, poderes e autoridades, dominadores do mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mal e permanecendo firmes e inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, proteja-se dos ataques, porque ele vai atacar. No livro Derrote o Mamon, do querido filho pastor Fabiano Ribeiro, se você não leu, deve ler, ele diz que ele ataca duas coisas em particular. Você vê isso com mais detalhes no livro. Ele ataca, escreva aí, sua espiritualidade. O diabo vai atacar sua espiritualidade, colocando dúvidas na sua vida. Você entende, ouve a voz de Deus, aí você vai fazer e vem o espírito de dúvidas. Dúvidas na sua espiritualidade. E ele ataca as suas emoções. Suas emoções. Nós temos um pai... E um pai, ele consegue discernir os seus filhos. E os seus filhos conseguem discernir a voz do seu pai. Tem gente que fala assim, não, eu não vou dar não. Eu não Deus não, não apareceu para mim para pedir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é um filho que não reconhece a voz do seu pai você é um filho muito ordinário eu não preciso ver minha esposa meus filhos para saber se eles estão falando comigo eu posso estar num outro cômodo longe que se a minha esposa falar comigo eu vou ouvir e eu sei qual é a voz dela se os meus filhos chamam por mim, eu, sei, eu não preciso vê-los, eles não precisam estar na minha frente. Vocês falam assim, pai, eu já sei que é. Não é assim? Toda vez que Deus te pedir algo, você, se é filho, se é filho, você sabe se a voz é dele. Porque um filho reconhece a voz do pai. Agora deixa eu te dar uma dica muito simples. Se vem de abundância, de generosidade, vem de Deus. Porque o diabo ele não é generoso, o diabo não é bom. Se vem de amor, se vem de generosidade, se vem para repartir, se vem para doar, vem de Deus. Vem de Deus. Porque o diabo não dá nada para ninguém. O diabo não dá nada para ninguém. Se você ouve duas vozes, uma é de generosidade e outra é de avareza, você como filho já tem que discernir. De onde vem e quem que está dando isso. Se você é um filho, o seu pai vai falar com você e você vai distinguir claramente qual é a voz de mamão, qual é a voz do seu pai, qual é a voz de Deus, qual é a voz do diabo. Você sabe, no fundo, no fundo, você sabe, porque você é filho. A grande questão é que às vezes, filho, fica ouvindo o pai falar, o pai pega e fala: Filho, aí ele fala: Aham, uh estou -huh, indo. Espera um pouquinho, daqui a pouco. Quem tem filho que já ouviu esse tipo de voz? Parece que Deus também já ouviu isso da gente, já ouviu isso dos seus filhos. Ele pede, vem aqui, estou indo, me dê isso aqui, daqui a pouco, não é? Então, proteja a sua vida dos ataques. De Satanás, ele vai tentar e as armas estão aí, ele ataca a sua espiritualidade, suas emoções. Resista a amar o dinheiro. 1 Timóteo 6,10 Eu disse domingo passado: O dinheiro que é de Deus não ficará com você, de uma maneira ou outra ele vai embora. Você precisa saber que o dinheiro e a mão não são sinônimos, o dinheiro não é meramente mal. O que a Bíblia ensina é que o amor ao dinheiro, a raiz do dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, enfatiza isso. O motivo pela qual não podemos servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo é porque o espírito de Mamon é oposto ao espírito santo de Deus. Mamon diz para reter, acumular e Deus diz para dar, repartir e semear. Quantas vezes, quando entesouramos, perdemos. Mamon é egoísta e Deus é generoso. Então você pode discernir de onde vêm as vozes. O que ganha sua atenção, ganha o seu coração. Não tem problema acreditar em milagres financeiros. O problema é deixar de considerar que Deus é a, a maior fonte de provisão da sua vida. Mamon quer desviar a nossa dependência de Deus. Quer levar você a confiar em Deus nas riquezas deste mundo. Quando começamos a pensar que a maior parte dos nossos problemas pode ser resolvido por dinheiro, isto é um mau sinal. Isto é uma influência de mamon na nossa vida. Ah, mas se eu tiver dinheiro, tudo vai ser resolvido. Tá, aí você pega uma doença, aí você tem um problema de relacionamento, e aí vem uma perda numa aplicação, você não tinha dinheiro e achava que tudo se resolvia com dinheiro. Aí, vem o dinheiro e você perde outras coisas, e aí? Tem pessoas que pensam que a razão da sua vida é o seu trabalho, só que um dia ele se aposenta ou é dispensado, e aí acaba a razão da sua vida, a razão da sua vida não é o seu emprego, é Jesus. O sustento da sua vida não é o dinheiro, é Deus. Três, aplique seu dinheiro no reino, Lucas 16,9 por isso eu lhes digo usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar os amigos porque o dinheiro vai acabar e você precisa ganhar os amigos enquanto tem dinheiro quando ele acabar eles receberão moradas eternas o dinheiro pode ser usado para fins justos e injustos ele pode ser usado para um propósito temporal ou eterno o dinheiro que foi submetido a Deus ele permanecerá para sempre porque ele é abençoado contrariando a proposta do mundo e por isso que dinheiro abençoado se multiplica e não é consumido pelo devorador é dinheiro que pode ser usado para o bem e para abençoar pessoas segundo essa passagem bíblica devemos usar os nossos recursos para aquilo que é eterno porque isso é eterno e não vai passar assim como Jesus transformou água em vinho ele pode transformar dinheiro em almas em Mateus 6, 19, 21, ele diz, não acumulem para vocês. Esse é o ponto, acumular. A pessoa quer ser mais, 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 mais e ele não para, ele fica hipnotizado por isso. E ele vai cedendo a mamão. O diabo odeia ofertas inspiradas no Espírito Santo, porque elas ampliam o reino de Deus e diminuem o reino dele. O diabo não quer de jeito nenhum que o seu dinheiro seja abençoado e multiplicado ele quer estrangular o seu dinheiro que você deu duro para ganhar cada real consagrado é um míssil contra as investidas de satanás na terra cada, cada real consagrado é um míssil contra as investidas de satanás na terra quarto seja fiel em todas as estações da vida Lucas 16, 10 e 11 quem é fiel sobre o pouco também é fiel sobre o muito porque não existe isso. Ah, quando eu tiver muito, eu vou ser mais fiel. Isso não existe. Se você rouba papel sulfite da sua empresa e um dia houver uma oportunidade de desviar um milhão, você vai desviar um milhão. Porque tudo depende da atitude do coração. Deus está procurando pessoas a quem Ele possa confiar mais. Ele também sabe que uma pessoa que é injusta no pouco será injusta no mundo. Os cristãos que enganam-se com pouco também se enganarão com muito. O que importa não é o que temos, mas a quem pertencemos. Esse é o ponto. Importa não é o que temos, mas a quem pertencemos. Quem é o dono do meu coração? Quem é o dono da minha canção? Se permanecermos, se pertencemos a Deus, o dinheiro que temos, na verdade, é dEle também. Diga comigo, eu pertenço a Deus e o meu dinheiro é dEle também. Então Ele pode pedir, e a hora que Ele pedir, você vai dar, porque Ele não está interessado no seu dinheiro, Ele está interessado na sua obediência e na tua adoração. A nossa, olha para cá, deixa eu dizer uma coisa: a nossa obediência pode levar-nos a um lugar onde a nossa fé não pode nos levar. Muitas vezes, gente, nós temos fé para dar um passo. E damos o passo pela fé. Temos fé para dar um segundo passo mas existem situações que eu não tenho essa fé para dar esse passo então eu digo para Deus Senhor eu não tenho essa fé mas como o Senhor está falando para fazer eu vou fazer no mundo é ver para crer na fé cristã é crer para ver então eu digo Senhor sobre a tua palavra eu lanço gente aquela história de Jesus com Pedro lá na Galileia gente lança a sua rede no lado direito o barco era o mesmo, o lago era o mesmo, a rede era a mesma. Gente, ó, quem vai a Israel nas nossas viagens nós levamos e mostramos um barco que foi achado do primeiro século lá na beira do Mar da Galileia que estava no meio do pântano. Ele tem esta largura aqui, tá? E essa caixa naquela outra lá. Era um barco de pescadores. Pergunta, o peixe que está do lado de cá, não está do lado de lá? Claro que está gente, dá mais 153 grandes peixes. O peixe estava em tudo quanto é lugar ali. Mas uma grande diferença. O peixe vai estar onde Deus mandar ele estar. Pedro falou assim, vou pescar. Deu aqueles cinco minutos e foi pescar. Diz que jogou tarrafa a noite toda e não pescou? nada Ele jogou, jogou do lado de cá e não pegou nada. Aí tem um barquinho de dois metros, o peixe passando para lá, passando para cá. Ou você acha que o peixe ficou só do lado de cá. Eu tenho fé suficiente para saber que aquele peixe andou tudo aquele lá. Mas Pedro falou assim, soube a Opa. olha senhor, eu já joguei a noite inteira do lado de cá mas como o senhor está mandando, eu vou jogar do lado de lá e o resultado foi 153 grandes peixes então faça do jeito de Deus ele é responsável pelo que ele manda fazer, amém? cinco e último e é fundamental, querido, isso aqui vale ouro, vou dizer uma coisa aqui, vale ouro por isso uma vida abençoada, muitos princípios que estamos tendo Gente, no nosso processo de formação, não é só no discipulado cristão o que a gente vai aprender que é importante. Mas tem coisas que a gente tem que desaprender. Na formação religiosa nossa, nós fomos aprendendo de pessoas bem intencionadas. Mas eles deram o que eles tinham, eles deram o que eles sabiam. Mas era limitado. E por vez recebemos pães velhos por causa disso. E Deus quer dar pães novos. Então você tem que ter uma metanoia, uma mudança da mente. Tem que tirar a mente da velha Roma, da velha Grécia. E revestir-se da mente do Pentecoste, a mente do Espírito Santo, a mente do Monte Sião, a mente de Jerusalém, a mente da Cidade Santa, a mente onde Deus se revela. Romanos 12, 2. Se você quer viver uma vida abençoada e você quer quebrar o espírito de mamon que vem já geracional na sua família, com avô, com pais e tem sido na sua vida, você está como um ageu, trabalha, trabalha, mete num saco e como um saco sem fundo. Deus está querendo virar sua vida em 2018 e trazer uma vida muito mais do que uma vida com dinheiro, mas uma vida abençoada e próspera. Ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, com a forma que você foi ensinada, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há dois tipos de pensamento que impedem a gente de ter uma vida abençoada. Querido, isso vale ouro. Escreva isso aí em algum lugar. Mentalidade. É a mentalidade de miséria, mentalidade de miséria que vem da religiosidade e a mentalidade do orgulho que vem da carnalidade. Meu irmão, minha irmã, querido amigo que está aqui hoje pela primeira vez, Deus tem uma vida abençoada para você, mas o Deus desse século, o Mamon, quer roubar esta vida abençoada de você. E você precisa mudar a chave da sua cabeça. Você não pode aceitar um espírito de miséria que vem da religiosidade. E não pode aceitar um espírito de orgulho que vem da, re... da carnalidade. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Dentro da igreja, a gente encontra mais o espírito de miséria do que de orgulho. No mundo aí fora, no mundo fora você encontra mais o de orgulho. Na igreja, você encontra mais o de miséria. Mas deixa eu te dizer, os dois são do maligno. Porque Deus não quer nenhum espírito de orgulho e nem um espírito de miséria. Ele quer um espírito de abundância e de satisfação. Na página 80 do livro, eu tirei uma ilustração e vou dar quatro exemplos para você de como isso fica claro. No livro Vida Abençoada, na página 80, quando você pensa numa situação de vida assim, o, você cresceu, prosperou, aí alguém chega para você, o orgulhoso diz, mas eu mereço mais. A pobreza diz, eu deveria me sentir culpado. A gratidão diz, obrigado. Reconhece que veio de Deus. Outra situação, alguém diz, uau! Que camisa linda, Marcão. Aí, o que tem orgulho, ele diz assim: é, foi feito sob medida, foi feito só para mim essa camisa aqui. O da pobreza diz assim: eu paguei metade do preço que eu comprei na promoção do brechó. Mas peraí, a pessoa não perguntou isso, ele só elogiou a camisa, que é bonita, a marca é boa. O orgulhoso diz, não, essa é única, foi feita para mim. Mas há um outro espírito, que é o espírito de pobreza e de miséria. Não, eu tenho porque eu consegui comprar na promoção. Mas não foi isso que a pessoa perguntou. Vamos outro exemplo. Alguém diz, uau, que casa linda você tem, André. Aí o orgulhoso diz assim, aí ah, eu vou construir uma maior que essa. Aí o que tem de pobreza diz assim, ah, eu tenho porque eu comprei num leilão, foi, a pessoa comprou, não conseguiu pagar, estava baratinha, aí eu peguei, comprei. Mas não foi isso, a pessoa só elogiou a casa linda. O satisfeito diz assim, obrigado, Deus os abençoa. Alguém diz assim, que carro lindo! Aí o orgulhoso diz, tem outros três. O da pobreza diz assim, que nada, paguei metade do preço, comprei batido, reformei, aí eu tenho ele. Gente, entenda, isso é espírito de miséria. Espírito de miséria é assim, você está na mesa, vai ter um, um jantar maravilhoso, aí para fazer a oração, aí alguém... Tem alguém da, com espírito é, é, de ideologia marxista? Na hora da mesa, todo mundo vai comer. Quantas pessoas miseráveis e pobres estão passando fome e não tem o que comer? Aí todo mundo estava animado. Meu irmão, se você é ofertante, você ora e se importa. Você ajuda também com o que você tem. Você só pode ter consciência culpada se você nunca divide do seu. Se você não reparte com o pobre. Jesus, ele ia em festas. Jesus, ele fez o seu primeiro milagre em um casamento. E o seu primeiro milagre não foi para transformar comida. Foi para transformar água em vinho. Nos mostrando que Jesus se importa. Jesus se importa. Então é claro, se você vive na ostentação e você não se importa com quem não tem e nunca reparte, você está em pecado. Mas se você trabalha, você gera para que outras pessoas tenham, você gera emprego, você doa de si, você vê alguém com necessidade, você reparte do seu que consciência pesada você tem se você está sentado na sua mesa e vem uma oportunidade de um banquete? O Senhor nos diz lá em Isaías 1,19 que o fiel, o obediente comerá do melhor desta terra. Você não pode ter consciência pesada frutos se você é uma pessoa fiel a Deus. Porque Deus conhece o seu coração e não atribui culpa a ninguém meu irmão, eu estava ouvindo esse pastor, o pastor Robert Morris essa semana lá em, 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 em Dubai ele disse assim, toda vez que me vem um espírito de medo eu não aceito, porque medo não é de Deus se você não tem certeza que é para tomar aquela decisão, ore se você não tem certeza que é para ir, espere, mas não aceite ser dominado pelo medo, porque Deus não nos deu um espírito do medo, medo é um espírito, medo não é um sentimento. Paulo doutrinando a Timóteo, ele diz, Deus não nos deu um espírito do medo, ele nos deu um espírito de fé, de coragem, de força, de ousadia. Então, se você não quer tomar a decisão, não tome. Mas não diga assim, ah, eu estou com medo. Então, com medo eu não vou investir, com medo eu não vou expandir, com medo eu não vou viajar. Ah, eu estou com medo do avião cair. Meu Irmão, tem gente que não cai de avião, mas cai de bicicleta, bate a cabeça e morre. Você não é dirigido pelo medo, você é dirigido pelo Espírito Santo. Não faça nada se Deus não deixar, mas não deixe de fazer nada por medo, porque medo pode paralisar os sonhos de Deus para a sua vida. Medo é uma entidade espiritual, como o mamon é uma entidade, uma entidade nas riquezas. Então, nós não somos nem dominados pelo espírito de mamon, que é o espírito da miséria, da avareza e da pobreza, também não somos dominados pelo Deus desse século aí que é o orgulhoso, é o prepotente e Deus resiste aos orgulhosos e aos prepotentes o orgulho tem um professor de matéria que se chama Satanás Lúcifer, nós não somos nós somos o povo satisfeito nós somos o povo de que alguém vai chegar e falar assim que carro bonito seu, graças a Deus obrigado, Deus é bom que comida boa você tem na sua casa glória a Deus Aleluia, estou celebrando. Você, Alguém chega e elogia o seu carro, a sua casa, a sua roupa. Você não fica dando desculpas de miséria e você também não se orgulha. Porque você sabe filho de quem você é. Você tem identidade perfeita em Deus. Você é filho de Deus. Você é príncipe na realeza do reino. E você está bem resolvida. Paulo diz... Eu sei conviver com pouco e eu sei viver, conviver com muito. Eu vivo contente e satisfeito. Que esta unção de estar satisfeito no Senhor, com pouco ou muito, possa nos invadir, porque essa é a verdadeira riqueza e prosperidade. No pouco ou no muito eu glorifico o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Recebe esta palavra da fé? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero orar com você e que esta palavra abençoe a sua vida e a sua semana e fazer um convite para você e antes desse convite eu quero levar você a fazer uma oração em Deuteronômio 8,18, diz assim leia comigo mas lembre-se do Senhor, o seu Deus pois é Ele quem lhe dá a capacidade de produzir riquezas uau, glória a Deus quem disse que riqueza vem do inferno? Essa nós não queremos, mamão não é dono de nada. Mas Deus dá, está escrito na palavra e que você receba. Deus dá capacidade de produzir riqueza em nome de Jesus que você Produz essas riquezas para você, para a sua família, gerando renda, abençoando a sua casa. Você, dona de casa, gere riqueza para a sua família. Você, marido, você, mulher, você, empresário, você, empregado, gere riqueza. Produzir riqueza, confirmando. Olha só, quando você gera as riquezas do rei, você está confirmando a aliança que ele jurou aos seus antepassados. Gente, não está escrito que a bondade, a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas? É promessa de Deus, não é a derrota, o fracasso e a miséria que nos seguirão todos os dias das nossas vidas? Quero convidar você a fazer uma oração, muito séria. E depois dessa oração, quero fazer o convite. Se você entendeu o princípio de Deus revelado nesta noite, faça essa oração. Querido Pai Celestial... Todos juntos. Perdoe-me por ser egoísta, orgulhoso e invejoso. Perdoe-me por dar ouvidos a mamão e reproduzir a mentalidade de miséria e orgulho. Decido que a partir de hoje eu não ouvirei a voz de mamão tentando me seduzir. decido meu Deus que você é meu Pai amoroso e abundante eu sou seu Filho amado e de nada me faltará você é a minha verdadeira fonte de provisão então em nome de Jesus Cristo eu peço para levar embora toda a influência maligna de Mamon que ainda está em mim, na minha família e nos meus descendentes ajude-me deste dia em diante a ser dizimista fiel ofertante generoso e atento primiciador para o reino de Deus, no nome de Jesus. Amém. Que Deus faça prosperar esta palavra no seu coração e na sua descendência, em nome de Jesus, e que não volte vazia, que seus filhos e seus netos comam da sua fidelidade. Música